0: Hola, les saluda Chepe Putsu y aquí estoy contento de compartir en la lectura pública de la Biblia. Estamos en el día 133 del reto. Y algo importante es que el Salmo 45 nos habla de un poema de amor para las bodas del rey. Y es una alabanza al rey y a su esposa, celebrando la belleza de su reinado eterno sobre las naciones. También estaremos leyendo 1 Samuel 19 al 20. Saúl intenta matar a David en, este, en estos capítulos y Mical le salva la vida a David. Jonatán, se recuerdan, ayuda a David a guardar su vida. En Hechos 11 del 1 al 18, Pedro testifica sus acciones. Lo que más me impactó es cuando Dios le dice a Pedro lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Así que vamos a leer estos capítulos.
1: El libro de Salmos, capítulo 45. Hermosas palabras
2: conmueven mi corazón. Por eso recitaré un bello poema acerca del rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso. Cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes tus flechas son afiladas traspasan el corazón de tus enemigos y las naciones caen a tus pies tu trono oh Dios permanece por siempre y para siempre tú gobiernas con un cetro de justicia amas la justicia y odias la maldad por eso Dios tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Mirra, aloe y casia perfuman tu manto en palacios de marfil. La música de cuerdas te entretiene. Hijas de reyes hay entre las mujeres de tu corte. A tu derecha está la reina. Lleva joyas del oro más fino de Ofir. Escúchame, oh hija de la realeza, toma en serio lo que te digo. Olvídate de tu pueblo y de tu familia, que están lejos, pues tu esposo, el rey, se deleita en tu belleza. Hónralo, porque él es tu señor. La princesa de Tiro te colmará de regalos, los ricos suplicarán tu favor, la novia, Una princesa luce gloriosa en su vestido dorado. Con sus hermosas vestiduras la llevan ante el rey, acompañada por sus damas de honor. ¡Qué procesión tan alegre y entusiasta! Cuando entran en el palacio del rey, tus hijos se convertirán en reyes como su padre. Los harás gobernantes de muchas tierras. Traeré honra a tu nombre en todas las generaciones. Por eso, las naciones te alabarán por siempre,
3: y para siempre.
1: El primer libro de Samuel, capítulo 19. Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre
4: Mañana por la mañana deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti Luego te informaré todo lo que pueda
1: averiguar A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él.
4: El rey no debe pecar contra su siervo David. Él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. ¿Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto
1: Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró Tan
4: cierto como que el Señor vive
3: David no será muerto
1: Después Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido Luego lo llevó ante Saúl y David sirvió en la corte igual que antes. Entonces la guerra se desató nuevamente y David dirigió a sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó, y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Entonces, Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera a la mañana siguiente, pero Mical, la esposa de David, le advirtió,
5: Si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana.
1: Así que ella lo ayudó a salir por una ventana y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo. Lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella les dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó.
3: ¡Tráiganmelo con cama y todo! ¡Para que lo mate!
1: Pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era solo un ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza.
3: ¿Por qué me traicionaste así?
5: ¿Eh? ¡Y dejaste escapar a mi enemigo! Tuve que hacerlo. Me amenazó con matarme si no lo ayudaba.
1: Así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces, Samuel llevó a David a vivir con él en Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando, El Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú.
3: ¿Dónde están Samuel y David?
2: Están en Nayot de Ramá.
1: Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó, ¿Qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Hasta Saúl es profeta? El primer libro de Samuel, capítulo 20 En ese momento, David huyó de Nayot de Ramá y encontró a Jonatán.
5: ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que
4: esté tan decidido a matarme? No es cierto, no vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aún las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente, ¡no es cierto!
1: Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo,
5: Tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo, No le diré nada a Jonatán para qué lastimarlo, pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma.
4: Dime cómo puedo ayudarte.
5: Mañana celebraremos el Festival de Luna Nueva. Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si él dice, está bien, sabrás que todo realmente está bien. Pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. O mátame tú mismo si he pecado contra tu padre. Pero te ruego que no me traiciones entregándome a él.
4: Jamás. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte... Te lo diría de inmediato.
1: Entonces, David le preguntó, ¿Cómo podré saber si tu padre está enojado o no? Ven al campo conmigo. Entonces, salieron juntos al campo y Jonatán le dijo a David,
4: Te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar, pasado mañana, hablaré con mi padre, e inmediatamente te haré saber ¿Qué piensa acerca de ti? Si Él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra.
1: Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David, diciendo,
4: ¡Que el Señor destruya a todos tus enemigos!
1: Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Después Jonatán dijo,
4: Mañana celebramos el festival de luna nueva extrañarán cuando vean que tu lugar a la mesa está desocupado. Pasado mañana, al atardecer, ve al lugar donde antes te escondiste y espera allí, junto al montón de piedras. Yo saldré y dispararé tres flechas hacia un lado del montón de piedras, como si estuviera disparándole a un blanco. Enseguida, enviaré a un niño para que me traiga las flechas. Si oyes que le digo están de este lado entonces sabrás tan cierto como que el Señor vive que todo está bien y que no hay ningún problema pero si le digo ve más lejos las flechas están más adelante significará que tendrás que irte de inmediato porque es el Señor quien desea que te vayas y que el Señor nos haga cumplir las promesas que nos hicimos el uno al otro porque Él fue testigo de ellas
1: Entonces, David se escondió en el campo. Cuando comenzó el festival de luna nueva, el rey se sentó a comer en su lugar de siempre, contra la pared, con Jonatán sentado enfrente y Abner a su lado. Pero en lugar de David, estaba desocupado. Ese día, Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó,
3: Algo debe
1: haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro. Pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán,
3: ¿Por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy?
1: Jonatán le contestó,
4: David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo, por favor, déjame ir, porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está a la mesa del rey.
1: Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán.
4: ¡Tú! ¡Estúpido
3: hijo de prostituta! ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti? ¿Para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ¡Oh, ve y búscalo para que lo mate!
4: ¿Pero por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho?
1: Entonces, Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin, Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. A la mañana siguiente, como habían acordado, Jonatán salió al campo acompañado por un muchachito para que le recogiera las flechas.
4: Comienza a correr para que puedas encontrar las flechas, mientras las voy disparando.
1: Entonces, el niño corrió y Jonatán disparó una flecha más allá de donde estaba el muchacho. Cuando el niño casi llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán gritó.
4: ¡La flecha está más adelante! ¡Rápido, apresúrate! ¡No te detengas!
1: Así que con prisa el niño recogió las flechas y regresó corriendo a su amo. El muchacho, por supuesto, no sospechaba nada. Sólo Jonatán y David entendieron la señal. Después, Jonatán le dio su arco y sus flechas al niño y le dijo que los regresara a la ciudad. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán tres veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban especialmente David. Finalmente, Jonatán le dijo a David,
4: Ve en Paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre
1: nosotros y nuestros hijos para siempre. Después, David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES, CAPÍTULO 11 La noticia de que los
4: gentiles habían recibido la palabra de Dios, pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron.
2: Entraste en una casa de gentiles,
3: y hasta, hasta comiste con ellos.
4: Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido.
3: Yo estaba en la ciudad de Joppe y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, ¡Levántate, Pedro! ¡Mátalos y come de ellos! ¡No, señor! Respondí. ¡Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo! Pero la voz del cielo habló de nuevo. ¡No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio! Eso sucedió tres veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, tres hombres que habían sido enviados desde Cesarea... ...llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara... ...y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos seis hermanos aquí presentes me acompañaron... ...y pronto entramos en la casa del hombre... ...que había mandado a buscarnos. Él nos contó... ...cómo un ángel se le había aparecido en su casa... ...y le había dicho... ...envía mensajeros a Jope... ...y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa... ...pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar... El Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios?
4: Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron,
1: Podemos ver que Dios también
4: les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna.